0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de 11.11 Podcast. Yo soy su coach Roxana Viesca. El día de hoy les tengo un tema en el que es súper común que en consulta me digan Rox, es que no sé, cómo, no sé cómo quitarme estos hábitos que ya no quiero hacer, no sé cómo hacer nuevos hábitos, me pongo en meta algo, pero pues al final no lo logro... No puedo, siento que nunca voy a poder. Y la verdad es que en esos momentos uno se siente solo, que somos los únicos, que, que no somos capaces de lograr los hábitos, pero la realidad es que es más común de lo que uno cree. O sea, yo creo que todos los seres humanos procrastinamos en algunas áreas, en algunos momentos de nuestra vida y es, es de lo más común, simplemente que esa, esa culpa, ese de ese pensamiento del no, no puedo, yo soy lo peor y yo no estoy soy la única persona que no puede lograr esto porque me la paso viendo personas que sí pueden, nos hace sentir que nos hundimos más y más y más y más en el no puedo no puedo no puedo no puedo y pues en lo que te enfocas se expande y si tu mente está en el no puedo pues no vas a poder no si sabes que vamos a hablar del tema vamos a hacer ver que esto es común que muchas personas casi todas las personas me atrevería a decir todo el mundo peca de no ser constante en algo en su vida no porque nos cuesta tanto trabajo ser constantes porque si nos ponemos de meta o si nos proponemos que... Esta semana voy a organizar mi día de tal forma, lunes esto, martes lo otro, miércoles esto y voy a poner aquí lectura y voy a poner aquí hacer comida para comer saludable en casa y voy a poner aquí ejercicio y voy a poner aquí meditación y voy a poner aquí adelantar la tesis, la maestría, adelantar un trabajo, no sé, dependiendo la vida de cada quien. Entonces nos dormimos pensando que ahora sí vamos a lograr todo esto que nos proponemos. Prueba el día, suena la alarma Un ratito más, un ratito más ¡Ay! No, ya Se arruinó la meditación, ya no hay tiempo ¿Qué seguía? Lectura Híjole, lectura mm, Voy al baño, ahorita vengo Me tardo mil años en el baño Híjole, no, ya, valió lectura Y así, el, nuestro día se va viendo con cosas que no teníamos planeadas Y todo lo que teníamos planeados <risa> nunca lo logramos O sea, y es como que nos sentimos que no podemos y otra vez nos sentimos que fracasamos en eso que queremos lograr. Es como si tu mente te dominara en ese momento en el que sabes que tú te propusiste hacer algo, pero tu mente te dice, mmm, no hombre... Este, ahorita saca tu teléfono y ponte a ver un ratito aquí, ponte a jugar Candy Crush Cinco minutitos, ve el reloj, cinco minutitos y ya luego lo hacemos Y entonces entras a Instagram o entras al Candy Crush Y según tú son cinco minutitos y cuando menos te diste cuenta ya llevan siete Y dices, bueno ya tres más para que sean diez ¿no? Entonces ya los diez se van volviendo más porque ya te sales del Candy Crush Dices, ok, ya pero se te atravesó Google porque te pusiste a pensar cuántos años tendrá Jennifer López. Entonces te vas al Google a ver cuántos años tiene y de ahí te salen más opciones para que veas de más artistas cuántos años tiene y luego te pones a ver con quién anduvo ese artista y luego te pones a ver cuántos hijos tiene y así hasta que después te lleva a un video de YouTube en el que te cuenta su vida, te pones a ver un poco la vida... Y así sucesivamente, cuando menos te das cuenta, ya pasaron 45 minutos en los que estás tirado en el sillón o sentado o estás simplemente parado sin hacer nada, más que viendo YouTube de a la vida de alguien más que ni siquiera te conoce y que nunca te va a conocer posiblemente, ¿no? Y, y en ese momento es como de fuck, no puede ser otra vez y pues ya, X, pasó el tiempo, ya... Te pones a hacer otras cosas a lo que tu mente ya estaba acostumbrada a hacer y volvemos a procrastinar. O es más, como como vemos que no hay tiempo, pues seguimos en el teléfono otro rato más, no pasa nada, ¿no? Y lo que pasa es que como no hay un sentido de urgencia, por ejemplo, en estos ejemplos que les estoy diciendo de del ejercicio, de la meditación o de esos hábitos que queremos implementar, si no hay como una fecha de entrega, si no hay como que algo externo que nos esté diciendo me lo tienes que entregar a tal hora o en tal momento lo tienes que hacer, pues como que ese, ese sentido de urgencia no existe y entonces es mucho más fácil que procrastinemos y que nuestra mente, nuestro cerebro se vaya para otro lado y que no lo hagamos, ¿no? Pero en cambio, si por ejemplo es del trabajo, de que tienes que entregar un Excel, pues este sentido de urgencia es el que hace que apagues el, telé el teléfono, que, que cierres el YouTube y que te pongas a chambear porque ya nada más te quedan 10 minutos para hacer el Excel, ¿no? Entonces, está ahí cuando dices, no tengo yo. Eh, autonomía en mis decisiones, necesito que algo externo me esté empujando y obligando a hacerlo para acelerar esa entrega y que me ponga las pilas, porque si no, pasa un mes, pasan dos meses y digo que quiero hacer ejercicio y que quiero comer saludable y que quiero meditar y que quiero salir a correr y que quiero lo que sea, pero realmente pues no lo logro, ¿por qué? porque nosotros no somos capaces de ponernos esa misma exigencia a la que hacemos caso como cuando alguien por fuera nos está exigiendo. O sea, ve qué fuerte. Necesitamos una autoridad externa para sentir que tenemos que hacer algo porque nosotros no somos nuestra propia autoridad. Eso está muy fuerte. ¿Y por qué nos pasa esto? Porque... Nuestro cerebro lo que quiere recibir, me atrevería a decir a ah, está diseñado a, pero la verdad es que no soy neurocientífica, así que no tengo idea si está diseñado a eso, o ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que nuestro cerebro está acostumbrado a recibir placer instantáneo, ¿no? Prefiere aquella actividad que no lo va a desgastar, que no le cueste trabajo implementar y que le produce ese placer instantáneo. Generalmente todos esos hábitos nuevos o actividades que queremos implementar son cosas que no nos van a dar un placer, perdón, que nos van a dar un placer a largo plazo. O sea, una dieta o llegar al final de un libro, terminar una tarea, todo eso que nos queremos poner son actividades, acciones o hábitos positivos para nuestra vida, pero generalmente la recompensa o, o el final o la meta no es inmediata, tarda algún tiempo en que veamos los resultados finales. Y eso es en lo que nuestro cerebro se enfoca en el momento de querer hacer o no una actividad. Cuando pensamos en ese nuevo hábito, eh, nuestro cerebro está como que, híjole, lo ve tan lejano que se desanima. Es decir, la, mental, la meta la ve tan, tan fuera de su alcance, la ve súper inalcanzable, que dice, ¿sabes qué? Mejor aquí quédate, ¿para qué? Si ni siquiera sabemos si sí lo vamos a lograr y entonces prefiere quedarse a hacer esa actividad que le sí le va a dar ese placer instantáneo, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio. En una semana, la verdad, seamos sinceros, pues en una semana no vamos a ver grandes resultados haciendo ejercicio. O sea, no no, no nos vamos a convertir en fisiculturistas, ni nos van a salir cuadritos, ni nada. Tardas un tiempo, dependiendo del cuerpo de cada quien, dependiendo la alimentación que lleves, el tipo de ejercicio que, que hagas. Tardas un par de semanas o incluso meses, no sé, en que puedas empezar a ver resultados. Así como, así como que... Tres días, pues no, ¿verdad? Entonces eso tu cerebro lo sabe. Y es muy fácil que tú digas, ay no, qué flojera, hoy no voy a hacer ejercicio. Porque después de tres días que llevas haciendo ejercicio, te ves al espejo, ves lo mismo y dices, ay no, qué flojera, qué flojera. Y te pones a pensar en la tortura que es para ti las sentadillas. y Ay no, qué flojera, hoy toca pierna, la neta no tengo ganas. Eh, mejor... Me voy a quedar aquí y me voy a poner a hacer otra cosa y mañana voy al gimnasio. Hoy me merezco, me merezco ese descanso, ¿no? Entonces, tu placer inmediato es descansar, que tu cuerpo se merece ese descanso y entonces dejas de hacer ejercicio. Y como te resultó tan placentero el no ir ese día al gimnasio, pues al día siguiente te hace otra vez la idea de ¡ay! Hoy tampoco voy ya, mañana ahora sí voy. Y así va pasando el tiempo y cuando menos te das cuenta ya llevas otros seis meses sin hacer ejercicio y necesitas un estímulo externo, o sea, un momento de estrés en el que ya sentiste que comiste demasiado, en el que ya tus pantalones no te cierran, en el que ya dices ya estuvo, para que digas ahora sí me voy a meter a hacer ejercicio, ahora sí me voy a poner las pilas, ahora sí es mi momento. Y entonces vuelve a ser un círculo vicioso, vuelves a entrar, estás tres días, no ves resultados o empiezas a ver un poquito y dices ya estuvo, ya me cansé, ya me chocan esas sentadillas y otra vez y así y así y así y como no logras esa constancia que tu cerebro necesita para decir ya esto es un hábito, pues entonces es bien fácil que tú lo vayas soltando y que cuando menos te des cuenta ya llevas seis meses sin hacerlo. Eso que te propusiste, ¿no? Lo importante aquí es notar cuál es la meta. Tu meta se ve tan lejana que te desanimas rápidamente. Tu placer inmediato le pesa más a tu cerebro. Nuestro cuerpo siempre hará lo posible para ahorrarnos esas calorías extras, porque nuestro cerebro está tan ocupado haciendo que todo nuestro cuerpo funcione correctamente que una actividad externa que lo va a hacer moverse y que lo va a hacer quemar esas calorías extras, que le va a hacer sacar esa reserva de calorías, pues... Eh, te va a decir, ¿sabes qué? No, mejor enfócate aquí. Y entonces es una lucha con tu cerebro entre hacer y no hacer y casi siempre gana el cerebro el no hay que hacer porque no dejaste que ese hábito se hiciera porque en lo que tú te estás enfocando es en esa meta tan lejana. Te metes al gimnasio porque, porque tú te quieres ver buenísima. O sea, te quieres ver buenísima y en tu meta está esa vieja de Instagram ¡Ja, vieja, qué fea palabra, esa mujer de Instagram que ves con esos súper cuadros y con esas súper pompas. Y entonces esa es la meta en la que tú estás sin que tú seas realista de tu propio cuerpo y de tu propio alcance. Y por eso te puedes llegar a desanimar más fácil. Ok, um, eh, pero siempre me, me quedé pensando, me quedé pensando en qué momentos yo, por ejemplo, a mí ya no me pasa con el ejercicio. Por eso igual y tú me estás diciendo, ay Roxana, no estás siendo muy empática con tu ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, sí me pasa con, con la meditación. Sí me pasa con la meditación. Les voy a ser muy sincera. Me propongo que voy a meditar diario y puede pasar y hasta tengo una al lado de mi mesita tengo de, de cama tengo unas piedritas no entonces saco todas las piedritas y son como 30 piedritas, todas las del mes. Y cuando medito, meto la piedrita. Y al día siguiente, meto la piedrita. Y si un día no medito, saco la piedrita que, que, que estaba adentro, ¿no? Para que en realidad se vea cuántos días seguidos son los que voy a lograr meditar esos 30 días. ¿Me explico? Capaz que de repente ya pasaron tres meses y yo solo tengo dos piedritas. De tanto que estuve saca y mete y saca y mete, ¿no? Y la verdad es que al principio, los primeros siete días, sí, súper constante, no sé qué, ya después llega el domingo y pues saco una piedrita y así, o sea... Te entiendo. Quiero que sientas que estoy siendo súper empática contigo, aunque parezca que, que con el tema del ejercicio no lo estaba haciendo. Sí te entiendo. Este podcast, así como todos los demás, los estoy haciendo porque yo también he pasado o estoy pasando por momentos que, que estoy platicando contigo. Pero no hay que desesperarnos. Aquí vamos a ver... ¿Cuál es la solución de todo? Además, no tenemos por qué ser perfectamente cuadrados con todo en nuestra vida y llegar y hacer todo perfectamente. Es total, totalmente normal, es súper normal que en algunas áreas de nuestra vida no seamos tan buenos y no seamos tan excelentes y nos cuesta un poquito más de trabajo y es parte del reto y es parte de la alegría y es parte de la humanidad, ¿no? decir, este es mi reto mi reto es la meditación mi reto es que lo pueda lograr y tu reto quizá es el ejercicio o tu reto quizás es la comida quizás es la lectura quizás es sacar a pasear a tu perro quizás es ser una persona más amorosa tú tendrás tu propio reto pero es parte de, de, de la del crecimiento humano, el aceptar, ok, este es mi reto, estoy consciente de él y voy a trabajar en ello y no voy a dejar que la vida me lleve y que pasen seis años y nunca medité y nunca lo intenté y mejor ya lo tiro a la basura. No, no queremos llegar a eso, ¿ok? Porque en el fondo, no en el fondo, la verdad es que realmente cuando nos ponemos una meta... En el momento en el que estamos procrastinando, siempre está esa vocecita consciente que nos está ahí dando lata y nos está diciendo tienes que hacer esto, ya párate, tú te lo propusiste, vamos, es momento, ya deja el teléfono, ya deja el celular, ya apaga la tele, ya cierra la compu. ¿Me explico? Y, y te digo no en el fondo porque realmente es una vocecita que está ahí dando lata y que realmente ni nos está dejando disfrutar al 100% ni el teléfono, ni la compu, ni la tele, ni lo que sea que estemos haciendo porque sí sabemos que es algo que nos propusimos y sí es algo que traemos ahí como un pendientito, ¿no? Y, o sea, es como cuando, <ríe> como cuando ya pasa, van a pasar por nosotros, ¿no? Y no sé, a las seis quedaron de pasar por ti. Son las 5 y dices, ahorita me meto a bañar, te acuestas en el cuarto, te pones a ver tele, 5, 10, ay se alcanzó otros 5 minutitos más, tal que te sigues acostando, sigues ahí viendo Instagram, sigues pensando en qué te vas a poner, ese es el pretexto es que estoy pensando qué me voy a poner, ¿no? Entonces, ya ves el reloj, 5.20. Híjole, ya, ya se me está haciendo tarde. Ay, pero a ver, ahora qué zapatos. Y tu pretexto sigue siendo la ropa, el outfit o lo que sea que sea tu pretexto. De repente, cuando menos te das cuenta, son las 5.45 y te tienes que meter a bañar en chinga. Y es ese momento de estrés en el que... ¡Ah! Te paras y te bañas y ¡Ah! No puede ser, se me está haciendo tarde ¡Ah! Y ya empiezas a hacer las cosas hasta de malas chihuahua, no sé qué y ya te pones la ropa y ni siquiera te encanta y te estresas y, y te empiezas a quejar y empiezas a decir ¡Ah! Porque a mí, no manches, no sé qué, bla y no te das cuenta que tú te causaste ese estrés necesitaste ese estímulo externo de la presión y del estrés para que te pongas a hacer lo que ya sabías que tenías que hacer y no solamente lo hiciste de mala sino no lo disfrutaste no te salió tan bien quizá no te vas a poner lo que tú quisiste que te fueras a poner o sea me explico nosotros somos los causantes de nuestro de nuestras propias desgracias o sea aunque esto no sea una desgracia pues de nuestros malos momentos, nosotros somos los causantes de nuestros malos momentos, porque no hacemos caso a esa vocecita que, que nos dice qué hacer y que sabemos que tenemos que escuchar, pero no la escuchamos, porque es más fácil la recompensa inmediata de estar descansando, echados, disque pensando qué nos vamos a poner. ¿No? Y para que podamos implementar nuevos hábitos en nuestra vida es súper importante. Mm, y te voy a decir dos cosas. Uno, que revises tus metas. Ya lo platicamos. Que tus metas no sean súper lejanas. Es decir, ¿quieres implementar la lectura en tu vida, no? Pues no te enfoques en el final del libro. No, no te pongas a ver las 500 páginas. No te pongas, ay, ¿cuánto me falta? No, apenas llevo 30. No, no te enfoques en eso enfócate primero en llegar al primer capítulo y se te va a hacer más cortito y se te va a hacer más fácil y va a ser más retador y lo vas a ver más posible. Y una vez que llegues a ese primer capítulo y el libro te enganchó, enfócate en el segundo. O sea, además no es obligatorio terminar libros que ni siquiera estás disfrutando nada más porque tienes que llegar al final del libro porque... Alguien dijo que había que leer el libro completo porque sientes que es una falta de respeto no llegar al final del libro. ¿Por qué? Si ni siquiera lo estás disfrutando. Y puede haber N cantidad de libros que te estén ahí esperando y que sean maravillosos para ti. Y tú estás perdiendo el tiempo en uno que estás leyendo con gran tortura. Bueno, a menos de que sea... Pues o sea, aparte de algún estudio, certificación o clases, pues ni modo, ¿no? Lo tienes que leer, ¿no? Es ahí tu estímulo externo. Pero estamos hablando ahorita del estímulo interno en el que tú te quieres poner de meta leer un libro. Enfócate en pequeñas metas. Primer capítulo, segundo capítulo, al tercer capítulo. Y cuando menos te des cuenta ya vas a haber terminado el libro, ¿no? Que, um, otro ejemplo. Um, quieres hacer ejercicio. No te enfoques en el cuerpo de J.Lo, no te enfoques en que te quieres ver como Jennifer López, enfócate en el placer que tu cuerpo experimenta cuando terminas el ejercicio, que te sientes lleno de energía, orgulloso de ti, de que si pudiste, de que lo lograste, de que sudaste delicioso y entonces el resto de tu día estoy segura que te vas a sentir mucho más liviana y vas a estar más tranquila y ya vas a haber puesto check a esa cosita. Y es más, incluso vas a comer con más gusto porque vas a sentir que te lo mereces. Es una sensación, no estoy diciendo que por hacer ejercicio merezcas comer, ¿ok? Ojo, estamos hablando del de ejemplo del estímulo que puedes tener. Y, y entonces tu recompensa es la sensación que tu cuerpo experimenta día a día con tu ejercicio diario. ¿Me explico? Y por ende, el resultado final de ese goce que tienes día a día, tu cuerpo te lo va a agradecer y empezarás a ver cambios a largo plazo que te harán sentir muchísimo mejor contigo misma. Pero tu meta no fue Jennifer López. Tu meta fue sentirte bien contigo misma día a día haciendo ejercicio. Me explico, Cambia tu enfoque, ese es el 2. Cambia tu enfoque de lo que te causa flojera y lo que realmente es importante para tu vida. Recuerda que, y te digo recuerda porque te lo digo, te lo he dicho en varios episodios. Tú decides la historia que tú te cuentas. Si la historia que te estás contando es... Ay, qué flojera, mejor me pido comida. En lugar de ponerme ahorita a picar verdura, me choca, odio cocinar. Ay, qué flojera. Tu rata del cerebro. O sea, yo me imagino que en el cerebro tenemos así como una ratita que está en, esa, en ese circulito así corriendo. Tu rata del cerebro te va a decir. Ay, si no, qué flojera, así echada. No va a estar, no va a estar en la ruedita, va a estar así sobre su acerrín al lado de su, de su tubito con agua, así tomando y hablando así, rascándose la panza boca arriba y te dice ay, sí no, qué flojera. Eres malísima cocinando, no queremos comer tu comida insípida. Sí, 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 mejor pídete algo. Y entonces, ¿tú qué haces? ¿Le haces caso a la rata...? Y mejor, en lugar de pararte a cocinarte algo delicioso, estiras la mano, agarras el teléfono y pides algo en Numerites. Y el momento llega y, oh Dios, te tienes que parar a recoger la comida. Y también dices, ¡ay, oh, ya llegó el del Uber! ¡Qué flojera! Tengo que bajar por la comida. Y tu rata, ahí echada, dice, ay, sí, bueno, ya, qué flojera, baja rápido, espérate, todavía está un minuto, todavía está un minuto de distancia, todavía tienes aquí un ratito, hasta que el hombre llega y te diga, te pone, ya estoy afuera, ay, bueno, ahí voy. ¿No? Tu rata dominándote hasta el punto final y necesitaste el estímulo externo que es que el señor del Uber llegó y te dijo, ya llegué para que tú te movieras. Pero si por ejemplo decides contarte otra historia de, ok, me voy a preparar algo rico de comer, me voy a poner a picar unas cebollitas rico y lo voy a poner en el sartén y va a estar súper saludable y mi cuerpo me lo va a agradecer. Y además me voy a ahorrar dinero. Ahorita no estoy para estar comiendo en la calle todo el tiempo y, y va a ser mucho mejor para mi salud. Aquí tengo comida, así no desperdicio y te pones a ver en todos los pros. Quizá tu rata te va a decir, no hombre, no, 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 pide comida. Mañana te la cocinas, hombre. Pero tú, tú decides decirle, no, voy a cocinar porque esto, 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 esto y te cambias esa historia negativa y eres firme en tu ante tu historia negativa y regresas al punto anterior en el que tienes tu meta clara de que vas a... Vas a um, ahorrar dinero, vas a comer saludable, vas a evitar que tu comida del refri se desperdicie y vas a estar mucho mejor preparada que si la pides por fuera. Te enfocas en esas metas, te enfocas en que tú le ordenas a la rata, no la rata a ti, y tú la obligas a que se pare y que se ponga a girar para que tú puedas hacer tu comida de una forma deliciosa. Y la única forma de lograr esto que te estoy diciendo es empujándote. No hay de otra. Obliga a la rata a girar. Cuando menos te des cuenta, tu rata va a estar súper amaestrada y va a estar girando sin que tú se lo digas. No va a ser instantáneo, no va a ser de la noche a la mañana, pero si eres constante, si eres paciente y si en realidad te obligas... Vas a haber generado un hábito y te será mucho más fácil que empieces a realizar esas actividades y que tú empieces a tener dominio ante ti. Que salga ese adulto maduro, consciente que tienes a tomar las decisiones que, tienes, que quieres para tu vida. El tiempo que tarde ese proceso va a depender de ti. Hay quienes necesitan 21 días, por eso hay retos de 21 días. Hay quienes necesitan 60 días. Hay otros que dicen que tarda 90 días. Cada persona es diferente o cada actividad también es diferente. No es lo mismo eh, agarrar un, un hábito que para ti quizás no te cueste tantísimo trabajo como leer un libro a... ¿ah? Por ejemplo, a mí el tema de la meditación, ¿no? Para mí ya el libro, pues no era un hábito que yo tuviera muy arraigado, pero ya se me hizo un hábito que amo y adoro y ahora mi cerebro, mi rata me lo pide porque encontró la satisfacción de leer, de aprender, de imaginar. Pero la meditación todavía me cuesta un poco de trabajo, ¿no? Quizá eso voy a tardar más de 21 días en generar el hábito y la única forma en que lo haga es seguir, seguirme empujando, no rendirme. Decirle a mi rata, yo mando, vamos a meditar, aunque mientras esté tratando de meditar, tú estés por otros lados pensando otras cosas, yo me voy a comprometer a traerte de regreso, hasta que podamos hacerlo un hábito, porque va a ser algo positivo para ti. Y voy a hacer que tengas la condición de estar arriba en la rueda, haciendo lo que yo te pido, en lugar de que tú seas la que me tumbe en el sillón. Entonces mi rata no le va a quedar de otra más que sentir mi poder y mi dominio. <ríe> y hacer lo que yo digo. Sé que suena fácil decirlo. Quizá ya lo has intentado muchas veces. Pero a ver, siendo muy sincero, sincera, realmente, realmente, lo has intentado más de tres días. ¿Realmente te has puesto el compromiso de empujarte y, empujarte y empujarte y empujarte y empujarte y empujarte aunque no quieras a conseguir generar ese nuevo hábito? ¿O simplemente al tercer día dices no puedo ya que flojera y lo sueltas y prefieres contarte la historia de que está cañón? Solamente tú sabes la respuesta. Y también solamente tú sabes si te estás mintiendo. Pero si realmente quieres generar un nuevo hábito en tu vida, empújate. Y si hay cosas en tu pasado, en tu mente, en tus pensamientos, más allá que tú puedas controlar para empujarte y para lograrlo, busca ayuda. Escríbeme. Agenda una sesión de coaching. Ve de qué forma te puedes ayudar a lograr eso que quieres en tu vida. Que la vida no te pase. No permitas que pasen otros seis meses, otro año, otro año y medio. Sin que llegues a eso que tú quieres y que te has estado prometiendo llegar. Es momento de que tomes acción, que te decidas y que tomes acción. No sé si ya lo dije. Pero bueno, espero que este episodio te haya gustado, que hayas tomado nota y que te sientas inspirado, inspirada para empezar a generar ese nuevo hábito que tanto quieres en tu vida. Y ya sabes que me puedes escribir a... Instagram como Rox Viesca, Viesca con V y S o a 1111 con letra 1111podcast. Me va a encantar leerte, saber de ti, saber tu opinión, saber qué hábitos quieres implementar y con cuáles estás batallando más. Te mando un fuertísimo abrazo. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí conmigo. Adiós. Thank mm -hmm. you.